0: Salve, salve, futeboleiros e futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 55, a gente começa ao vivo durante o intervalo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde São Paulo está vencendo o Vasco e o tema de hoje é o São Paulo, então você pode acompanhar o programa ao vivo e também acompanhar os garotos de Cotia, né? jogando contra o Vasco da Gama, está se classificando na próxima fase a equipe do técnico Alex. Para hoje vamos falar aí sobre esse elenco do São Paulo, o que que o CN pode fazer em 2022, as contratações, tem a garotada, tem até convidado hoje que atrás quem tá vendo a live. É meu cachorro veio participar para acompanhar aí o, o que que a gente vai falar sobre o São Paulo. Ele que é o grande cérebro do, do canal do Futre, ele que me passa todas as dicas quando eu vou gravar vídeos. Caio Alves tem a, a gente tem a honra da presença de Caio Alves hoje aqui na live. Tudo bem, Caio? Tudo certo? Seja muito bem-vindo ao código.
1: E aí, senhores, Gabriel, Raí, é o pessoal que está acompanhando aí. Estou de volta, né? Depois de um, um tempo aí impossibilitado, mais uma lesão, não adianta. Quando o biotipo não, 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 não encaixa, não, não vai dar certo. Mas estamos aí. Quando dá, a gente está presente. Mais uma vez aí para falar agora do São Paulo, né? Que a gente pode esperar para essa temporada com algumas mudanças no elenco. Ainda a gente vai, provavelmente, ver algumas saídas ainda. Enfim, tem bastante coisa para comentar e feliz em estar de volta.
0: É, o Caio aí teve alguma série de lesões, não sei se ele tá se cuidando fora de campo, né, e por isso que as lesões elas seguem muito fortes, sempre um perigo. Raí Monteiro, tudo bem, Rai? Seja bem-vindo, bora falar sobre o Tricolor hoje. <risos> Fala, Gabriel, Caio, amigos e amigas.
2: O Caio não foi pro tal reality, né, eu tava nessa expectativa que ele sumiu. Nos últimos <risos> dias, né? Fazia uns 15 dias que eu não conseguia falar com ele, eu falei, caramba, será que ele foi? Mas aí hoje ele apareceu. É... Cara, tem muita coisa legal pra gente falar do São Paulo aí, você falou do, da questão da Copinha, né, tem uns garotos interessantes aí também, que eu acredito que serão, entre aspas, obrigados a compor esse elenco aí, né, primeiro pela qualidade que eles têm, obviamente, e segundo porque é um elenco curto, né, o São Paulo não tem muito jogador antes de começar principalmente opções de velocidade, tem, tem um problema ali, acho que jogadores de maior capacidade de armação também, principalmente na faixa central, talvez possa ser um problema, dependendo do que o Rogério for pensar para esse time, mas tem bastante coisa legal para a gente conversar aí. E em relação ao nosso amigo Caio, que se lesiona muito, é aquela questão, quando o jogador se machuca, ele não faz o tratamento adequado, continua indo para a noite, continua ingerindo muito álcool, que é algo que... É, é, retrasa muito a recuperação, ele vive aí uma sequência de lesões. A gente tem um exemplo, né, um jogador brasileiro que joga na Europa, que eu não vou citar o nome, mas que se machuca com muita frequência e machucado, aparece em festa, aparece pulando de muleta. É um exemplo
0: disso aí que a gente está falando. Rapaz, hoje vai ser bom, viu? Hoje vai ser bom. Já mandar um salve para quem está chegando por aqui. E eu vou colocar na tela já o elenco do São Paulo, né? A gente conversava hoje pela tarde sobre isso, até porque tem dois jogadores que já estão para sair, que são o Pablo e o Vitor Bueno, e, e até por isso, vamos lá, aqui ó, agora assim na tela, até por isso já tirei eles aqui da imagem, e aí a gente já começa a entender esse elenco, né? Nem vou dizer que vai jogar nesse esquema que tá aqui, top, não vai jogar com os 30 jogadores, obviamente, mas vamos lá. Os goleiros são o Thiago Volpe, o Jandrei, o Thiago Couto, aí você tem. Rafinha e Igor Vinícius na lateral direito, Reinaldo e Wellington para a lateral esquerda, Miranda, Arboleda, Léo, Walce, Diego Costa, além de prováveis garotos aí da, na, das categorias de base, né? pode ser o Beraldo que pode subir, algo nesse sentido, jogar aí no profissional, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Neves, Thales Costa, Igor Gomes, Gabriel Sara, deixei o Patrick aqui pelo lado esquerdo, mas a gente vai debater isso o melhor lugar vai ser pelo lado esquerdo, até porque a gente vai falar de possíveis contratações também, Patrick e Marquinhos por um lado, Alisson e Nicão do outro, Luciano, Caleri, Rigoni e Éder, como eu disse, já tirei aí o Pablo, já tirei o Vitor Bueno, os dois jogadores de saída, os dois rescindindo seu contrato, o Pablo retornando à equipe do Atlético Paranaense, a princípio são essas informações que chegam. Bom, vamos começar falando sobre esse Rogério Ceni, o Caio, que chegou em meio à temporada passada, e é importante a gente frisar isso, porque ele chegou para tentar tirar o São Paulo da situação complicada que vivia no Campeonato Brasileiro, e aí a busca naquele momento era por resultados. Agora a cobrança me parece que vai ser outra já, pensando nesse 2022, né?
1: Exatamente, acho que se a gente conseguir, se for possível fazer uma comparação ali, guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos o que o, o Diniz passou, não no sentido de precisar do resultado quando ele chegou, porque a situação quando o Senhor chegou estava pior mas no sentido de é, deixar um pouquinho o que ele queria de lado para focar na próxima temporada, obviamente, e ali no momento que ele chegou já para precisar dos, dos resultados, para classificar pra, pra Libertadores, enfim, acabou conseguindo, e o Senna, o, o objetivo dele também foi escapar da zona de rebaixamento e aí depois pensar no que nos desejos dele e tudo mais, tanto é que ele rep, já repetia várias vezes que o time não jogava da forma que ele queria, tanto por jogadores, quanto pela plataforma tática mesmo do time. O, ele conseguiu fazer ali, o acho que, o, até o, além do básico, né? Ele extraiu bastante do Sara, ele potencializou o Igor Gomes, isso foi bem legal de ver, interessante. É, se não na parte técnica dele, mas na parte mais tática, mais macro mesmo do Igor Gomes, ele foi um dos, talvez, três jogadores mais importantes ali no período do Sene. E aí o que a gente espera para essa temporada é que um, vem, um, a gente veja um time agora que, que tenha mais a cara dele, assim, independentemente da estrutura, mas de um time, pelo menos com as contratações que a gente está vendo, um time mais físico, né pelo menos dos lados do campo, com o Nicão e talvez o Patrick. É, não veio, pelo menos por enquanto, o ponta que ele tanto pediu para dar essa velocidade. O Patrick, quem está achando que o Patrick é esse ponta de velocidade, está muito enganado, muito menos o Nicão, que o Nicão a gente sabe que ele joga sempre por dentro. É, não chegou a esse ponta e, e tem uma, uma questão do, do Nicão que, que é interessante que a gente vai poder notar é, que no Atlético por muitas vezes quando ele vinha por dentro, ele era potencializado porque ele tinha o cara da, da velocidade mesmo, o ponta do outro lado do campo, que é com Sim. quem ele se associava muito bem, e no São Paulo pelo menos por enquanto ele não vai ter então vamos ver como que ele vai encaixar não sei se o, qual estrutura que isso ele vai montar talvez um 4-3-3 ele ali de interior, não sei, aí é, é, é papel do Sene, mas quem estiver esperando o Nicão exatamente do Atlético, já tira o cavalinho da chuva, que não vai ser dessa forma.
0: É, tem, tem alguns detalhes importantes, e eu acho que é, aí a gente vai entrar também, né, Do contexto do Nicão lá no Atlético é diferente do que ele chega, e a gente fala de um elenco aí que foi se buscando reforços, mas a gente vai discutir ainda também esse, essa questão de, de reforços, de, de contratações, até vou começar lá de trás, lá da defesa. Primeira contratação, nem chamou muita atenção, mas até, não sei se a palavra é surpreende, foi a chegada do Jandrei. Porque na teoria talvez seja só uma sombra para o Thiago Volpi. Não vejo, por exemplo, o Volpi perdendo a vaga. Apesar dos dois terem, acho que como uma característica forte também, serem goleiros que utilizam bastante é, os pés, saem jogando. Mas não vejo o Thiago Volpi saindo, por exemplo, do time de início. E a gente já começa falando até desses três goleiros que tem hoje o São Paulo.
2: Cara, falando do mercado de uma forma geral antes da gente entrar posição por posição, eu acho até que o São Paulo é um dos times que... Eu acho que o São Paulo é o time que melhor se reforçou. Ou a gente a... dizer que é aquele que vai ter um maior impacto no time titular entre os seus reforços, né? Porque o Fluminense contratou bastante também, e acho que contratou bem, agregou experiência, principalmente, né? Algumas pessoas não gostaram muito do movimento, mas... Eu acho que agregou experiência e isso é importante. Trouxe um bom lateral esquerdo, trouxe um, um atacante que garante gols, né? Se a bola chegar redonda para ele, enfim. Mas isso é tema pra gente conversar um outro dia. E o São Paulo trouxe muitos jogadores que vão, vão trazer um impacto interessante em relação ao time titular, né? Então você tem o Rafinha que chega para jogar, você tem o Patrick que chega para jogar, um Nicão que chega para jogar. É... Você tem um Jandrei que, lá atrás, quando foi contratado, eu até... Fiquei um pouco reticente, achei que era uma contratação que não, não que não fazia sentido, né? mas pelo, pelas cifras que foram divulgadas, eu achei que o São Paulo poderia ter tentado encontrar um negócio um pouco mais vantajoso. Mas eu acho que aí tem duas questões né, em relação à chegada do Jean André. Você tem um goleiro titular que te passa pouca confiança, e eu não acho o goleiro ruim, acho que é um bom goleiro. Goleiro que tem qualidade na saída da bola, sabe, sabe jogar com os pés em alguns momentos. Um goleiro que teve momentos importantes também debaixo das traves, mas é um goleiro muito inseguro e que carrega muitas falhas em jogos decisivos, né? o Volpi contribuiu para duas eliminações do São Paulo na temporada passada, na minha visão, no né? jogo contra o Palmeiras ele falha na né? Libertadores nos dois jogos, o gol do empate do Patrick de Paulo no Morumbi e o gol que abre o placar do Rafael Veiga no jogo da volta, em que pese o passeio que foi do Palmeiras no Allianz Parque, foi, foram duas falhas dele. E no jogo contra o Fortaleza, na Copa do Brasil, que o São Paulo vencia por 2 a 0 até os 39 do segundo tempo, ele falhou duas vezes e o Fortaleza empatou o jogo. E na volta ele falhou mais uma vez e o Fortaleza avançou. Dito tudo isso, eu não acho que ele seja esse goleiro tão ruim como muita gente pinta. Acho que ele é um, um goleiro bom, de bom nível, mas que passa pouca confiança. Então, nesse sentido, a chegada do Jean depois de uma reflexão, me passou a ser um pouco mais interessante, porque você traz uma sombra de um goleiro que... Tem um, um bom nível, pelo menos nas apresentações que fez, né? É, não me lembro muito bem do nível dele com os pés, para ser bem sincero. Até porque na, nas equipes que ele jogava, né? Eram equipes muito de, de reagir, né? Não eram times de muita proposta. Então, para ser bem sincero, assim, no recorte recente, não me lembro muito do Jandei com os pés. Não ter que esperar esse início de trabalho dele no São Paulo para ver como vai ser o nível dele nesse sentido, que eu acredito que será uma, exig uma exigência do Rogério. E, e, e chega. Para justamente colocar essa sombra em um goleiro pouco confiante. Então, eu acho que ele tem até chance, ao longo da temporada, de ganhar assim uma vaga entre os titulares, de assumir o posto, que hoje é do Vôpe, ou que nos últimos dois anos, né, dois para três anos, aí foi incontestável do goleiro que veste no Meirão um de São Paulo. Ele vai ter que trabalhar um pouco mais. Eu, eu via bastante. Eu vi um caminho muito promissor no Lucas Perry, mas é, nas oportunidades que teve também, não, não convenceu muito né, muito hesitante um pouco a mobilidade para fazer as defesas, até para sair jogando em alguns momentos. Quem sabe essa experiência dele ser emprestado possa dar a ele mais minutos e com isso ele evoluir um pouco mais, é um goleiro jovem, né? Já não é um garoto de 18 anos, mas é um goleiro jovem ainda. E o Jandrei chega para fazer essa sombra para quem sabe até tomar a posição do Volpe, né? Que é um goleiro, como eu disse, repito, um bom goleiro, mas que passa pouca confiança.
0: Pois é, e Bom, vamos partir do ponto que vai manter aí a liderança do...
2: O, e, é, eu e, acho que no primeiro momento
0: o Roupi vai ser o titular. Pois é, acho que vamos partir desse ponto. Porque a partir de agora, o, o Caio, a gente já começa a ter um debate no sentido de... Ele vai jogar com o um sistema de três zagueiros? Vai jogar com, com linha de quatro? Porque... O melhor fortaleza do Ele é a linha de quatro. Mas o São Paulo, esse elenco também estava bastante adaptado a jogar com a linha de três. A gente pode entrar até no debate. Não tem os pontas de velocidade, tenta utilizar a ala. Talvez seja um caminho. Mas, teoricamente, só tem cinco zagueiros. Você tem cinco zagueiros aí do elenco, do elenco principal, considerando o Léo, né? Se não fosse considerar lateral em algum momento. Mas vamos lá, zagueiro. Já se tornou um zagueiro desde o período de Diniz, é, você acha assim que o Senna, essa primeira mudança já pode ser em esquema? Pode jogar linha de 4, linha de 3? Acho que isso pode variar, depende de reforço ainda. Como é que você vê essa questão do sistema em si, de maneira geral?
1: Talvez, é, por não ter vindo ponta, é, ele até tente manter a linha de 3 ali, ou, sei lá, para fazer alguns testes né, com as novas peças. Mas do que a gente conhece do Senna e dos melhores trabalhos dele, é, eu acho que vai voltar para a linha de 4. Eu acho até que, por, isso é achismo puro, assim, pelo que, é, pelo menos no início da carreira e uma parte que ele tem no torno Fortaleza, o que ele gostaria mesmo, a, a plataforma preferida dele é o 433. Eu acho que, pelas peças, pelo Nicão e pelo Patrick, que eu acho, pelo menos hoje, é, que ele vai continuar no lado esquerdo, pelo Sara, que, que o Sara vai ser, acho que, determinante para ele decidir isso, é, eu acho que ele vai tentar um 2-3-1 ali linha de quatro e tudo mais, e quem vai perder essa, essa uma das vagas, né, é o Léo. E eu acho que, ironicamente, não por questão técnica, mas por hierarquia. Porque é meio difícil, Sim. complicado, né? Você tirar o, o, o Miranda, porque o, o Arboleda é, é, é incontestável ali no titular. E o Miranda, por mais que tenha feito uma, uma temporada boa, tanto é que foi convocado, enfim, foi super importante para o time, mas o Léo querendo ou não, pelo tempo de, de temporada, por mais jogos e tudo mais, ele foi melhor, ele foi mais preponderante. É, mas ele acho que, que ele vai perder essa vaga e vai ficar a dupla de zaga, mas que a gente tá, tá imaginando que é o Arboleda e o Miranda. E aí...
0: Não, não, pode falar, pode falar.
1: Não, então, e aí eu acho que a, a questão mesmo, se for esse 2-3-1, é qual vai ser a dupla do, do meio campo, né? Porque... A gente ainda não, não tem mostras do que, da forma que, que o Ceni o, o está treinando o time, né? porque a gente não tem informação suficiente. Não sabe se ele pretende deixar o, o Luan é, como esse caçador mesmo para ficar destruindo jogadas, ou se ele, como a gente sabe que ele gosta de um meio campista, ou dois, né? É, que saiam mais jogando. Eu acho que em algum momento da temporada, para aproveitar o Paulistão, ele vai é, tentar colocar o Gabriel Neves como esses cinco, para começar a iniciar jogadas, porque acho que de todos os meio-campistas que ele tem, agora que o Liseiro saiu, ele é o mais técnico, né, para iniciar jogadas e tudo mais, e aí só que a peça preponderante ali é o Sara, porque ele no geral, no todo, se ele não foi o melhor, ele foi o segundo ou terceiro melhor jogador do, do time, e então é, é muito difícil tirar e sabendo que o, o Nicão vai ser titular em, em um corredor e o Patrick provavelmente no outro, Aí ah, a questão é o, é o meio campo, mas eu acho, eu tenho quase certeza absoluta assim que ele vai voltar para a linha de quatro, ele não mantém os três zagueiros não.
0: Vamos lá, eu vou tirar o Wals, né? que está até lesionado, né? está voltando de lesão Sim. ainda para essa temporada. Diego Costa, a gente tem os três que o Caio estava falando, o Léo, Arboleda e o Miranda. Acho que entra muito nessa questão, o Miranda é uma liderança do elenco, não vai sair assim, não vai tirar o, o Miranda, você tem o Arboleda também. Vamos lá, o Léo vou deixar o Léo de fora nesse momento, vou deixar aqui ó, no banco, que seja uma das primeiras opções, deixo aqui no canto, não vou deixar tirar ele da tela. Aí você tem as laterais, e talvez laterais o, o Raiz sejam, de certeza, contratou o Rafinha para ser titular, não vejo contratando o Rafinha para ser reserva, talvez seja a mesma coisa que aconteceu no Grêmio, contratou para ser titular, independente de ter um jovem ou não no banco de reservas, no caso do Igor Vinícius na direita, e na esquerda, talvez comece um debate maior, que a temporada do Reinaldo não foi das melhores, mas mesmo assim ele entrega ofensivamente, é um cara de velocidade, mas aí você tem o Wellington, as laterais, você vê dúvidas para o Rogério, assim, talvez a temporada mude, ou é Rafinha e Reinaldo de início e depois, quem sabe o Wellington, mas é Rafinha e Reinaldo de cara?
2: Eu acho que a defesa, ela pode gerar para nós muitos debates. É, eu acho que a formação com, com três, por exemplo, três zagueiros, né? Encaixa mais. É, eu acho que a lateral direita é uma questão. Mas esses debates eu acho que só existem do lado de cá. Eu tenho convicção que o Rogério vai sair jogando com Miranda, Arboleda, Reinaldo e Rafinha. Não Sim. tenho nenhuma dúvida de que a, a, a linha de quatro titular dele vai ser essa, pelo menos no início da temporada, nos jogos já nos jogos-chave da temporada, a primeira eliminatória da Copa do Brasil, os principais jogos do Campeonato Paulista. O que vai acontecer ao longo da temporada é uma outra conversa, mas acho que não há dúvida nesse sentido, pelo menos na cabeça do Rogério, até porque ele também não é um cara de muitas rupturas com lideranças. Né? O, o trabalho dele no Flamengo mostrou um pouco disso e a própria volta dele ao São Paulo também. Né? Porque vale a gente lembrar, quando o Rogério chega ao São Paulo para assumir a vaga do Crespo, o São Paulo estava jogando ali muitas vezes com três zagueiros, o Cresco também usava o sistema com quatro jogadores, mas o Léo era um titular absoluto do time, o Wellington se tinha se tornado um titular também do time nos principais jogos, e o Reinaldo tinha perdido muito espaço, e o Rogério rompe com tudo isso, né? no primeiro jogo ele já vem com aquele losango, um sistema diferente, que até encaixou ali no primeiro momento. né? Pois a, o a gente até debateu contra... sobre
0: ele e de repente e... o CN mudou depois do meio. né?
2: É. O São Paulo fez bom jogo contra o o Ceará, que foi a estreia do Rogério, um empate que merecia ter ganhado, o São Paulo fez bom jogo contra o Inter, foi um a zero, poderia ter sido uns quatro, fez bom jogo contra o Corinthians, também acho que aquele foi o melhor jogo de São Paulo até com o Rogério, né? Com o jogo contra o Corinthians, muita intensidade sem bola, um trabalho muito bem feito de todo mundo, né? o Lisieiro como cinco, jogou muita bola naquela noite, e tudo rapidamente se desfez, né? Eu acho que não é só um problema do Rogério, é um problema anímico do elenco, mas é uma outra questão que a gente pode até discutir um pouco mais à frente. Acho que os jogadores se entregaram muito rápido na reta final da temporada, né? E isso custou ao São Paulo brigar, até a penúltima rodada contra o rebaixamento. Mas é uma outra questão. Voltando para a defesa, eu acho que o sistema de três zagueiros encaixa melhor pelas características dos laterais. O Reinaldo é bom no apoio. Um jogador que colecionou aí muitas assistências né, na temporada que passou não tem um certo número, mas eu acho que se não foi 15, gols também, foi né? Finalizações,
0: era... a chegada dele na área é boa, né?
2: É, tem uma boa finalização de média distância, o batedor de pênalti do time também tem esse ponto, né? Apesar é. do Caleri ter batido alguns pênaltis aí na reta final da temporada e, e marcado gols, é, acho difícil que ele saia do time. Embora o Léo tenha, o Wellington tenha crescido muito né, na temporada que passou, pediu passagem de fato, se mostrou um jogador que pode ser utilizado, pode ser um jogador de confiança, pode ser um jogador confiável e acho que a tendência é que ao longo da temporada eles dividam muito esse, esse posto, né? A gente não pode se esquecer que é uma temporada de 60 jogos aí para a maioria dos times, né? O São Paulo vai jogar algo perto disso, perto dos 50 jogos, né? Mais do que 50 jogos, com certeza. Mais. Quer tem uns 38 do Brasileirão ali, tem pelo menos 10, 11 do Campeonato Paulista. E mais a Copa do Brasil, que o time deve avançar ali pelo menos umas duas, três fases. Então você. Mais a Sul-Americana, né? Que são seis já. É, então você tem aí sim uma conta de 50 jogos já e um calendário menor, porque a temporada vai acabar em novembro né esse ano, não vai mais até dezembro então uhum. a tendência é que o protagonismo se divida muito na lateral esquerda que o Léo também tenha bastante espaço na zaga, é, acho o Beraldo um, um projeto de muito bom zagueiro, né? a gente estava falando da Copinha há pouco o São Paulo está jogando com o Vasco, está ganhando acho esse garoto muito, muito bom zagueiro, na, na, nas partidas nas poucas partidas que viu, o Caio até viu mais jogos da, da Copinha aí da base do que eu, do Campeonato Brasileiro que passou, mas dos poucos jogos que vi, fiquei com a impressão muito positiva desse garoto, eu acho que ele vai compor o elenco em vários momentos da temporada, e o Léo, acho que da defesa toda, a questão maior é a lateral direita mesmo, né porque você vai ter o Rafinha e a necessidade de dividir também esses minutos, e o reserva dele é um jogador pouco confiável, que sempre que teve oportunidades nas últimas duas temporadas, né? desde que chegou ao São Paulo, três temporadas, ele nunca convenceu. e nunca fez uma sequência de bons jogos. E oportunidades não faltaram para o Igor Vinícius. Então, acho que a lateral direita é a principal questão. Aí, pensando nas rotações, o desenho acho que não vai
0: mudar Sim. disso que está aí. É, temporada de mais ou menos, aí pelo menos, 50, 55 jogos. Né? Pensando em eliminações cedo nas competições. Aproveitar é, trazer algumas mensagens do site, do, do chat, o Marcial Marcos da Silva mandou um salve para todo mundo. É, o Hugo Noronha, ele mandou até um salve, é, parabenizou o trabalho e disse que o Patrinho conhecido apenas pelo lado esquerdo. Acho que ele poderia render no meio alguma função. Vamos falar sobre isso, estamos chegando no meio campo, inclusive. É, o Hugo Pita, valeu Hugo, Timasso, não o do São Paulo, mas os comentaristas. Brincou aqui o Hugo, valeu, o Hugo está chegando aqui com a gente também no Código. É, como São Paulo deve ó, a gente já vai falar sobre isso, tá, Ricardo? É como São Paulo deve organizar a saída de bola? Lua que deve ser titular não é dos melhores para organizar de trás, assim como os zagueiros que são melhores para saídas longas. Começa aqui já um bom debate, né, Caio? Porque assim a, as informações, pelo menos que eu tenho lido, né? Vocês podem me desmentir quero coisa. É que o Ceni tem pedido um volante, né? O tal do volante alto, né? Que virou um grande debate. Ah, mas se for um baixinho não vai jogar e tal, né? Volante alto do, do Cine. Teoricamente não é o Gabriel Neves, esse volante alto apesar de ter boa saída de bola o Luan, eu não tenho certeza se ele é alto mas ele como marcador é um verdadeiro cão de guarda de fato, como ali trouxe no comentário o, o Henrique mas ele não é muito alto né? é... não tendo esse volante... ah, não chegou o volante não, não veio ninguém vamos começar a falar sobre esse meio campo três no meio, e aí arrasta o Patrick para cá, jogar um como ele jogou num tripé com, no Inter ali com o Odair Helman, ou deixa o Patrick ali pelo lado, você tem Luan, Gabriel Neves, o próprio Rodrigo Nestor, que tem uma boa saída de bola, Gabriel Sara mais adiantado. Meio campo já começa com, com algumas questões, né, Caio? Nessa formação aí, dois, você falava até sobre isso antes, dois, três, um volante sozinho com dois meias à frente, dois volantes e um meia à frente, esse meio já começa a ter um debate, né?
1: Exatamente. É, como a gente não tem essa informação da, da plataforma que o Rogério vai utilizar, então a gente meio que fica à mercê do que vai acompanhar ali na, nas primeiras partidas ou nos próximos treinos. Mas nessa pergunta que, que o Henrique fez sobre a saída de bola, a gente sabe que o, o Rogério, é, pelo menos em todos os trabalhos ou do, do que eu me recordo, se minha memória não me trai, ele é fã completo da Volpiana, né que é da saída de três que a gente fala. Que é justamente de levantar, os subir os laterais e trazer esse, esse camisa 5, assim, esse volante para iniciar jogadas. E aí cai nisso que eu vejo muita gente até falando que, que, que o Luan é, é, faz bem a saída de bola e tudo mais. Eu concordo que ele realmente evoluiu, do, da base até o profissional. Naturalmente, ele agregou ali as, as valências dele com bola, melhorou de fato, mas ele para iniciar essas jogadas para um time que deseja ter a posse e controlar as partidas, ainda mais contra times que, que vão fazer a pressão naturalmente no campo de São Paulo, eu acho que ele vai deixar a desejar naturalmente, como a gente já viu é, em algumas partidas desde que ele subiu aí. Então é por isso que eu falei sobre o Gabriel Neves, eu acho que ele vai tentar em algum momento, não, talvez não por desejo completo dele, mas pelo que ele tem em mãos ali. A gente sabe que ele, ele deseja esse volante alto que... Pelo biotipo né, que a gente fala e tal, Sim. por mais que você não concorde que você é um fã número um do Rick Puit, né? Que é. tem fã clube dele, com certeza. É... Naturalmente, os volantes que são mais altos e têm esse biotipo, eles sustentam mais as jogadas e o, o e o
0: CN pede muito essa intensidade também sem a Exatamente. bola né a gente não pode desconsiderar isso. ah tem a bola mas ele pede muito um, um time intenso dessa forma como a gente viu no próprio no próprio Fortaleza principalmente né Caio e, e,
1: exato e aí o, o Luan ele não tem essa ele tem a intensidade na questão defensiva mas essa movimentação de aparecer nas costas do dos de quem vai pressionar a bola ele ele deixa muito a desejar e quem faz isso pelo menos para iniciar a jogada é o Gabriel Neves o Nestor, eu tenho algumas críticas em relação a ele como 5. É, eu acho que ainda falta, talvez, pelo tamanho dele, mas é, é por ele mesmo, por questão técnica, ele, ele deixa muito assim, ele perde muitos segundos, talvez esperando ali a bola no pé dele, ao, ao invés de ir buscar. Então, acho que ele vai. O, o Rogério, naturalmente, em algum momento ele vai tentar o Gabriel Neves se não chegar ninguém. E aí a gente tem que saber quem que vai ser esse segundo, esse sócio né no, no meio-campo, é, hum. para o camisa 5. É, se for um 2-3-1, um, o meu palpite é que vai ser o Sara, sinceramente. É, se for in, no, no tripé, né? Mais
0: recuado o Sara, tu disse, Sim, com muito. Eu
1: eu, Porque eu imagino que ele vai tentar colocar o Luciano atrás do, do Caleri. E aí fica né, nas duas pontas, o uhum. Patrick, que aí é o que eu, eu, eu imagino, e o Nicão. E aí vai sobrar a vaga, justamente pensando que ele não vai sair, não vai tirar o Sara. Eu acho que ele vai ser esse segundo homem do meio campo, aí se for num tripé, aí já, já muda, e talvez possa entrar o Luan, e aí com o Gabriel Neves, né, ajudando ele ali na saída de bola, o Sara também, completando o tripé, e aí os, os dois pontas e o Calera ali, é, mas eu acho que é uma dificuldade ainda sem, esse, sem chegar a esse volante, que eu acho que não vai chegar, pelo que a gente ouve e tudo mais, é, é o que ele tem em mãos, pelo menos até o momento.
0: Aqui, o Gustavo Derlenda comentou, acho que até o final do Paulistão, Gabriel Neves será um titular absoluto. O Renzo Souza falou que com um volante dois meses, um desse mês poderia ser o Nicão atuando pelo centro e caindo pela ponta direita. A gente já vai falar sobre o Nicão, inclusive, sobre até aquela questão que o Caio falou dele cair e mais por dentro. tem uma questão, Gabi,
1: que ah. é, só para avisar, o, o Lisieiro saiu porque o Gabriel Neves ganhou a disputa com ele, meio que a disputa ali do elenco, quem vai ficar. É, o Gabriel Neves, tanto pelo a, o final da temporada dele, por mais que ele não tenha sido titular, ele entrou bem na maioria das partidas. É, ele até estava começando meio irregular, mas acho que com entrosamento, hum. enfim, é, entrou muito bem. E o Lisieiro acabou caindo de, de rendimento. E aí nessa disputa, tanto por treino quanto por, por partidas, é, o Gabriel Neves acabou ganhando essa disputa e foi onde ele liberou o Lisieiro para o Inter. Então é por isso que eu também imagino que o Gabriel... Tá, tá tendo uma, uma moral pelo menos nesse início de temporada
0: aí o, o Raí a gente tá falando desse meio ainda uma coisa que o Caio falou sobre o Gabriel Neves de cinco quem acompanha eu me lembrei justamente até no próprio, no próprio Nacional do lar do Gabriel Neves você tinha o Emiliano Martins que hoje tá no, no Red Bull Bragantino que era quem marcava por ele inclusive né? era, o, era, era um cinco mas a saída de bola era do Gabriel Neves porque o Gabriel, ele eu tenho a impressão que ele não é um cara tão intenso para marcar, ele pode, às vezes, em algum momento, desligar, talvez, do jogo nesse sentido. Mas será que foge muito disso, do que o Caio estava falando? Porque não me parece que vai sair daí, a, a gente olhando, Thales Costa, vou até tirar o Thales, Thales Costa é um garoto ainda. O Nestor já começa a ter essas dúvidas, porque ainda tem a questão do Igor Gomes. Acho que é a disputa me é entre que os fugir. dois mesmo. É, não me é. parece que vai fugir muito disso aqui, né, aí
2: eu acho que tem pouca chance de Nestor e Igor Gomes serem titulares, titulares nesse time. Pouca mesmo. Os dois juntos ou um dos dois também. Aliás, só abrindo um parênteses, que belo bigode tem o Gabriel Neves, hein? Mas voltando para a análise,
0: é... <risos> tem essa, essa questão... Não, deixa que de é, ser uma eu... análise, né?
2: Não, deixa de ser é, uma análise
0: <risos> sobre o bigode eu, dele. Eu
2: queria, um, eu queria ter um bigode como esse, mas o meu não cresce com tal volume. Mas, em relação ao Gabriel Neves, esse ponto que você citou é muito importante da questão do trabalho dele no Nacional, né? Que ele era mais um 8 do que um 5, já que o M Martinez marcava mais por ele e ele era um jogador de mais técnica para a saída do jogo. E eu acho que aí implica uma questão importante. Qual vai ser a opção do Rogério pelo estilo de jogo do time? Ele vai optar por um time mais físico e de velocidade nas transições? Ou ele vai, vai optar por um time que seja mais protagonista, que tenha a bola, que jogue desde a defesa. É, quando ele pede, pelo menos essa é a leitura que eu faço, quando ele, a gente tem a informação, né, através daquela entrevista do Murici, ainda no finalzinho do ano, né, uhum. de que o perfil de jogadores que o São Paulo contrataria seria de jogadores de força e velocidade, me passou uma impressão de que o perfil do, do estilo de jogo do time mudaria um pouco. Seria um time de mais uhum. força e saídas, em saídas rápidas, né? Então veio o Nicão nesse sentido, que é um jogador forte, não é um velocista, mas tem velocidade. Mas é um jogador de força física, o Patrick é a mesma coisa. É o Luan, que é um jogador remanescente da temporada passada e que é um pilar para muita gente desse meio campo, né? O São Paulo viveu o melhor momento da temporada com o Luan como titular também é um jogador com essas características, né? Então acho que vai passar muito por isso. Se ele optar por um time mais físico, eu não descartaria um, um, uma dupla Luan e Patrick. Se ele optar por um time mais físico, e aí trazendo até o Patrick para jogar um pouco mais por dentro, e aí você tem a possibilidade de ter o Rigoni aberto, por exemplo, que foi um jogador que produziu muito na temporada, né? Não sei se ele vai virar banco tão facilmente assim. Em um momento da temporada ele até foi, ele era um, foi durante um trecho, né? O melhor jogador do São Paulo durante um trecho da temporada. Marcando muitos gols, criando chances Contribuindo com assistências Então eu não estou convencido de que ele vai para o banco tão rapidamente assim Se ele optar por esse time Pode ser uma opção né? o... Força, física e velocidade Luan e... e Patrick talvez Se ele optar por um time de mais é... Protagonismo com a bola Ele vai precisar de um cara que qualifique essa saída O Luan não é esse jogador E aí pode ser que o Gabriel Neves jogue Para ter esse primeiro passe melhor Mas aí tem uma questão é um time que vai perder a pegada sem bola, né? E você precisa proteger uma linha defensiva lenta e de, de idade, né? De, de, de alta idade, porque o Rafinha é um jogador de mais de 35 anos. O Reinaldo tem seus 33, 34. Miranda mais de 35. Você sobra só o Arboleda ali como um cara de rápido, né? Para poder salvar todo mundo. Então, talvez por ter essa defesa mais velha, ele possa optar por um time de mais pegada, pelo menos nessa primeira linha do meio campo. Mas se não for isso, se for o time de posse, de ter o capazes de se instalar no ataque, acho que não vai sair muito de Gabriel Neves ali. E, e talvez o, o Sara... Eu não consigo ver muito o Sara nessa função de segundo homem com, com uma dupla, né? Ele jogou mais ou menos naquela região ali quando o, o Rogério veio com o Losango, né? Mas aí ele tinha o Igor Gomes também, que ia e voltava muito, né? Ele tinha... É, ver o Nestor, Lisieiro, como um primeiro homem. Não vejo o Nestor também jogando como esse primeiro homem. Não vejo o não vejo Nestor jogando como esse cinco. também. Acho muito difícil que o Nestor jogue como cinco. Ele é até um jogador que pode jogar mais perto do gol, com né? muita capacidade de, de colocar essa bola enfiada ali para o atacante. Não vejo ele como primeiro homem. Não vai girar muito a partir da escolha do Rogério. Né? Ou é Luan e Patrick, na minha visão, se for o meio de mais pegada, ou pode ser o Gabriel Neves e mais um, aí talvez até o Gabriel Neves e o Luan, né? para emular aí o que foram o M. Martins e o, e o próprio Gabriel Neves no Nacional, né? Você tem um primeiro cara de mais pegada para proteger a defesa, para cobrir um lateral, principalmente o Reinaldo, né? Que sobe bastante. E você tem um segundo cara para uhum. qualificar mais essa bola, para tentar levá-la da defesa ao ataque com qualidade. Eu acho que o principal ponto aí, é claro que é observar as características do time, como ele vai se formar, mas é a gente compreender que o São Paulo ganhou muitas opções, né? Um time que melhorou muito no sentido do elenco, ganhou muitas opções para o setor de meio campo. Você tem hoje possibilidades de variações aí de sistema, de característica de jogador. Você pode jogar com dois mais um, pode jogar com três, pode jogar com um time mais forte, pode jogar com um time de mais velocidade, um time que propõe mais jogo. Acho que esse é o ponto mais interessante aí dessa reformulação, né? Que foi feita no elenco.
0: Pois é, e, e dentro dessa, dessa ideia, e eu acho que aí entra muito o debate, porque se a gente se apegar só nos volantes a gente tem que falar da estrutura pelos jogadores de, de lado de campo, porque até perguntaram da questão do Patrick, jogar aberto, não vai. Vamos partir do ponto aqui, o Igor Gomes não, o Nestor também não, a gente tem esses três caras brigando por uma vaga, e aí que pode ter essa variação, Luan com os três, ou Luan, Gabriel Neves aí um pouquinho mais adiantado, ou fazer aquela formação que o próprio Caio falou, Gabriel Sara no lugar do Luan, acho que tem aí essa. É, acho que tem um ponto
2: importante, o Gabi, rapidinho. É, uhum. O Sara não vai sair do time na dupla, é. no trio, perto,
0: aberto, ele vai. Porque jogar. ele te entrega muita competitividade, né? A primeira coisa, ele te entrega competitividade e, e eu competitividade. acho que,
1: que se for num 2-3-1, um, é, que o Raí tocou bem no ponto da compensação e tal, a parte defensiva. Eu, eu coloquei ele eu, eu até não imagino justamente porque você não você não tá na posição não vai colocar o, o Gabriel Sara ali numa posição que vai potencializá-lo mas eu imagino que que possa acontecer talvez um time ideal ali justamente porque o, o Sara faria o trabalho de do, do M Martinez né no nacional para o Gabriel Neves para ele ter mais essa liberdade com bola e aí o Patrick na ponta esquerda justamente para ajudar né que, que, ou eles ficarem compensando um trocando com outro e a questão do Reinaldo também, que a gente sabe que a questão defensiva do Reinaldo é, é bem precária e ainda mais que ele desce bastante, enfim. Então eu acho que nessa questão de compensação também seria um time que encaixaria assim,
0: perfeitamente. Mas isso, são possibilidades. O Lucas NT colocou ainda, o Sara joga na do Patrick, cara. Bom, não dá, não dá para até dá para colocar. Ele jogou assim com o Diniz, né? No 4-4-2, ele jogava para o lado esquerdo e o Igor Gomes pelo lado direito, né? Formava um quadrado. Quando eu tinha a bola, estava todo mundo por dentro, mas quando estava quando defendendo, ele jogava um pouco mais aberto. Bom, aí vamos... a gente tem essa dúvida aqui, aí tem o debate aqui: como é que vai ser, quem vão ser esses três. Vou deixar esses três, né? Gabriel Neves, Gabriel Sara e o Luan, que são três jogadores que brigam teoricamente por duas. Talvez os três sejam titulares, mas vamos lá se brigassem por duas porque o debate também é dos lados do campo. E aí eu queria que você, você falasse um pouco, Caio, porque assim, o Nicão, pelo lado direito, e aí alguém comentou aqui, vamos ver, o Robert, ele comentou durante a live, Nicão vai jogar pelo lado direito, só jogou pela direita na carreira, meio atacante direito. Rigoni tem que jogar pela esquerda, é meio atacante esquerdo, ou meio campo, ou ainda segundo atacante, um 4-4-2. Uma coisa é certa, o Rigoni também não pode ficar de fora. Tá? Então ele coloca esse ponto. Nicão não vai sair do lado direito, vamos partir dessa ideia, o Nicão não sai do lado direito, não é o ponto de velocidade, é um ponto mais construtor, beleza, vai jogar pelo lado direito, o lado esquerdo talvez já era essa dúvida, né? alguém comentou também do Caio, garoto aí da, da base, inclusive o São Paulo fez 3x0 no Vasco agora há pouco, enquanto a gente tá ao vivo, então tá classificado já, tá 2 a 0 estava o um jogo mais tranquilo, tá classificado já a próxima fase da Copinha, é... As pontas, Rigoni pode ser um ponta, o Caio, pelo lado, como deu a sugestão ali, Nicão pelo outro, você tem o Luciano ainda nessa questão, jogar mais por dentro, segundo atacante, como é que você vê essa questão dos lados do campo, já que o Ceni falou que quer um time de velocidade também, Esses pontas tem que ser de velocidade? Então, e aí
1: é, é justamente esse setor é, que me faz imaginar que vai ser um 2-3-1, um. é porque na minha visão, isso tem gente que discorda e, e... Enfim, alguns técnicos também, naturalmente. Inclusive, o Vasco acabou de fazer um golaço. Quem puder, assista. É... Marquinhos, para mim, é segundo atacante. Lógico que pode jogar de ponta enfim, mas para mim a essência dele é de segundo atacante. Luciano Iden, Rigoni Iden. Mas o Rigoni, pelo menos publicamente, é... ele já disse... Acho que quando ele chegou é... no São Paulo que ele pode ele atuar em qualquer setor do ataque ali e que ele prefere o lado esquerdo, né, vindo para dentro. Então aí você já tem uma possibilidade de já dar essa, essa chance pro o pelo menos tentar nesse início de temporada. Mas aí talvez, num, é que a gente tá vendo nesse 3-3, né, com 4 3-3, e aí vai ter que rodar um, ou pelo menos dois, Rigoni e Luciano, mas aí vai tirar os caras que estavam na temporada passada para <risos> colocar os caras que chegaram. Aí fica difícil, porque... Talvez vai sobrar pro Patrick, o Marquinhos, acho que não tem briga, pelo menos agora. Do lado contrário, eu não vejo o Alisson ganhando essa disputa. E eu não vejo, sinceramente, o Luciano saindo da ponta para dentro. Porque é, é você tirar muito de quem te entrega bastante. em é questão a gol, assistência, enfim. Já no 2-3-1, você teria essa possibilidade de, talvez, passar o Rigoni para pra... Para a esquerda, né? Do lado, né? Né? É. Uhum. O Luciano atrás do atacante, que ele rende bem, que é justamente no 4-4-2 na mesma, assim, ele fazendo essa dupla, ou ficando um pouquinho mais atrás do, do atacante. E aí o lado direito, talvez, ou pro Patrick, eu deixa o Patrick na esquerda, o Rigoni na direita. Enfim, n nesse sentido, o ceni tem bastante possibilidade. Ele, ele vai poder inventar Ele vai poder mexer algumas peças. Mas, de qualquer modo, vai sobrar um, e a é depender do esquema, dois, né? Se for no 4-3-3, dois vão rodar ali. E aí vai nessa questão de gestão de elenco, né, de se ele tirar quem estava na temporada passada, no caso do Rigoni, que ele já entregou bastante, do Luciano, que ele voltou muito bem agora no final da temporada, ou vai ter que gerir num cara que do, do nível do Nicão, que chega já com uma baita moral, é, e o Patrick também, que, que a gente sabe que ele é bem solidário, bem operário para o pro, pro time. É uma questão difícil para ele gerar esse elenco e, e tá na mão dele. Mas eu imagino que num 2-3-1 um, ali, o Sara sendo o segundo homem, o Patrick na, na esquerda, Luciano atrás do atacante, e aí a briga fica Nicão e Rigoni. Eu acho que vai ser Rigoni, vai ser Nicão, pela temporada no finzinho ali, nos últimos jogos. Últimos jogos não, nos últimos dois meses, talvez, que o Rigoni deixou bastante a desejar. Eu acho que ele vai rodar nesse, nesses primeiros jogos, ou pelo menos o Senna vai trocar ali para imaginar. Quem que, quem que vai jogar. Porque, para mim, o Caleri é o único do ataque que está garantido. É o único. O resto vai ter que, é que correr. O,
0: que é o centroavante alto, né o cara mais Isso. finalizador, né? Que, Exatamente. Que imagino que pede o CN. Eu brinquei que já estava classificado o São Paulo, enquanto a gente estava aqui ao vivo, e aí o Vasco foi lá e descontou de novo. 3 a 2 São Paulo em cima do Vasco. Aí seria a zica do Futre em tempo <risos> real. Seria mais, mais forte do que a zica tradicional, seria em tempo em tempo real. Agora sim, o, o Raí, a gente está falando de várias possibilidades, o que torna interessante, né são várias possibilidades, querendo ou não, o Caio já falou dessa questão, de ter o Sara como oito, aí o Luciano centralizado, Nicão, o Rigoni ou o Patrick, o Caleri lá na frente, vou até tirar o Eder também, vou deixar o Caleri, vamos lá, o Caleri é o titular desse, desse ataque, abraço para o Bernardo Ramos, que está sempre na audiência também, salve aí. Abraço para o Bernardo, o Lucas NT também aqui, ó. Que bela zaga, Arboleda é um zagueiro de alto nível, Mirão, um zagueiro impecável. O pessoal está participando. Como é que você imagina esse meio para frente, aí? Porque acho que tem bastante debate aí, né? Rigoni né, jogando aí pelos lados, segundo atacante, o próprio Luciano, Patrick. Vou até tirar o um Marquinhos nesse momento. Vamos deixar essa briga entre, vários, entre esses jogadores. Aí você já tem: Gabriel Neves, Luan, Sara. Já tem uma briga aqui. Luciano, Nicão, Rigoni, Patrick. Tem uma briga interessante para formar esse meio para frente aí dentro do que o Rogério pode pensar de jogo, né?
2: É, eu acho que o, o, dois pontos aí que o Caio citou e que eu concordo bastante com ele em relação ao Marquinhos, né? Ele parece ser muito mais um segundo atacante do que esse ponta de velocidade e mostrou isso naquele jogo contra o Racing principalmente, né? Que joga o o Crespo tira da cartola ali uma dupla Rigoni e Marquinhos e o time vai lá em Ave Janeiro e elimina o Racing ganhando o jogo, 3x1, se não me engano foi aquele jogo, o Marquinhos fez gol, inclusive então esse é um ponto e o outro de que o Caleri é um dos caras que está garantido, né? eu acho que ele e o Nicão estão garantidos nesse ataque o Nicão chega com um status justificável pelo que fez, de principal estrela e da contratações né? entre os contratados vem de temporadas em sequência muito boas pelo Atlético, então não briga por posição, até porque não tem ninguém para brigar por posição com ele aí no setor. Né? O Alisson chega para compor o elenco, para jogar de vez em quando. É, vejo com muito difícil ele ser titular, algo do tipo. Não vai acontecer. Então, Nicão e Caleri estão garantidos. As outras duas posições vão girar muito em torno do que, da, daquilo que eu estava falando há pouco, né? de qual vai ser a característica do time. Eu acho muito difícil o Rogério jogar, por exemplo, com Gabriel Neves, Gabriel Sara e Luciano. Acho que é um time muito exposto e que te entrega pouco sem bola. O Gabriel Sara faz várias funções, compete muito, vai bem na marcação, mas não consigo ver ele entregando para ajudar um trio como esse, né? Eu vejo muito mais uma briga de posição, por exemplo, dele com o Luciano para ser esse cara atrás do, do uhum. Caleri, né? São jogadores de características diferentes. O Luciano é um segundo atacante. O Gabriel Sara pode jogar em muitas funções do setor de meio campo, dependendo da formatação. Mas, como eu disse, não vejo ele saindo do time nesse momento. Então, num, num primeiro instante, eu vejo ele ganhando essa briga com o Luciano, mas que é alguém que vai lutar muito também para ser um dos titulares, né? porque é um cara muito competitivo, e essas duas temporadas dele no São Paulo mostraram muito isso. né? Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, a gente não pode se esquecer, e nem é, nunca foi ao longo da carreira um goleador, e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro naquele São Paulo do Diniz. Na temporada passada ele conviveu com muitas lesões, né? Isso atrapalhou muito a sequência dele. Mas sempre que jogou, deixou tudo em campo. O que era uma coisa meio contrária aos outros jogadores, né? o São Paulo teve muito problema de competição na temporada passada. E por isso a situação muito complicada que o time se enfiou ali na reta final, né? O time competia muito pouco. E o Luciano era justamente o oposto disso. Mesmo perdendo gols, mesmo jogando mal em algumas partidas, mesmo impreciso ali em muitos confrontos na reta final, né? É, ele competia bastante, então ele não vai vender barato não essa, essa briga que eu vejo se desenhar mais com o Sara no primeiro momento. Hum, e aí lá do lado esquerdo...
1: Pode falar, pode falar.
2: E aí lá do lado esquerdo, é, você tem a questão de... Eu tenho uma dúvida em relação a esse negócio do Patrick, né? Se ele vai ser esse ponta, como foi Sim. no Inter, ou se ele vai ser um cara para jogar mais por dentro ali, talvez com o Gabriel Neves... Enfim, Porque a minha
0: dúvida, até sobre o Patrick nesse sentido, é que ele é em dupla de volante, não sei se funciona.
2: Uhum, se forem é, é um três teste.
0: me parece que sim. Ah.
2: A gente não tem um registro disso, né? É, pra dizer, pô, isso vai dar certo, isso não vai. Não tem, um, não tem uma tiragem, né? A gente conhece o Patrick no seu mais alto nível, jogando como esse cara mais aberto. Então é uma questão aí. E o Rigoni, eu acho que briga justamente por vaga ali. Então vai girar em torno disso. Se o Patrick vai ser adaptado para jogar como um. um segundo homem ou numa dupla ali, para ter um meio campo de mais força, ou se ele vai ser esse cara mais aberto também para dar essa intensidade, essa competitividade pelo lado, né, que foi algo que ele entregou muito no Internacional, muito volume, né, ou se vai ser o Rigoni, uma opção de mais velocidade, de, de mais troca de posição, de drible, é, num, no São Paulo acho que ele jogou uma ou duas vezes assim, né, eu me lembro se não me engano, o último jogo do, do Crespo, que foi o Clássico contra o Santos, ele joga com o Rigoni aberto, se não me engano. Ele joga com quatro atacantes naquele jogo, né? Ele jogou com, acho que Luciano Caleri, Rigoni e Marquinhos. E o Rigoni, acho que jogou aberto naquele confronto. Mas não tem muita tiragem dele aberto também, né? Por isso que o Rogério quer tanto o ponta, que era o Soteudo, né? O principal jogador aí que o São Paulo estava atrás. Sim. Desculpa. Era esse cara justamente para jogar ali aberto pelo lado esquerdo. O São Paulo não tem essa peça. Não para fazer o que o Rogério quer. Tem o Patrick que é de uma outra característica e tem, a gente está imaginando aqui o Rigoni que possa ser adaptado a jogar nessa função. Mas se o miolo foi esse aí né que a gente está colocando, acho difícil que o Patrick pelo investimento feito também, né, um jogador pedido pelo Rogério, é, saia do time. Pode carimbar aí, Gabriel, que o São Paulo está classificado. Acabou de fazer 4x2. É,
1: 4x2. Mas tem essa questão aí que o, que o Rai comentou rapidinho, da lesão né do Luciano. É, ele é um cara que Infelizmente, né, pelo, pelo jogador não pode contar a temporada completa, porque pelo menos uma lesão ele vai ter, e não é uma lesão assim sempre leve, ele fica no mínimo ali 15 dias, 30 dias é, no estaleiro, e então é difícil você contar na, a temporada completa, e aí é onde você abre vaga, abre espaço para outros jogadores. E aí é, a gente viu ontem ou anteontem já teve notícia de que o Luciano teve uma contratura, ele voltando para o treino, e, enfim, teve a contratura, já ficou, ele pelo menos acho que ele não, não, não ameaça comprometer ali o início da temporada, mas aí você já imagina que não dá para contar vou com deixar, ele a temporada toda.
0: Eu vou deixar ele aqui do ladinho já então, vou deixar Sim. ele do ladinho já que teve essa lesão de E aí já fica leve.
1: difícil, aí você abre espaço para outros jogadores.
0: O Rubem Lemos até comentou, o Patrick jogou de volante no esporte do Goiás, foi muito bem, inclusive lá chamou a atenção do Inter do esporte jogando de volante. Verdade, eu particularmente não gostei quando ele teve que jogar de volante no Inter, mas aí talvez já pela necessidade exigência naquele momento, acho. Mas é um bom ponto aí do Rubens pelo, pelo destaque dele de fato, né? era, naquele momento era lateral esquerdo ou volante para o lado esquerdo em dupla de volante, Raí. É,
2: então, voltando a uma coisa que eu já disse aqui, ver como o time ganhou muitas possibilidades, né, de formatação de característica de jogador, a gente tava falando disso em relação aos volantes, a primeira linha, né, então você tem aí Luan, Neves, Sara, que pode baixar em um contexto ou outro, você tem o Patrick que pode ser testado, não sei, pode se adaptar bem ali, dar certo, você tem o Rigoni que pode ser mexido, você tem o Luciano que, um jogo ou outro, se estiver bem fisicamente, pode jogar, então o time ganha muito em opções, né, se a as possibilidades de mexer a partir do banco de reservas na temporada passada eram mais escassas, nessa não, o time ganha aí, e a gente nem citou aqui, por exemplo, o Alisson, né, só falou rapidamente Sim. que ele de fato deve ser Sim. reserva, é um jogador que pode entrar, acho que é um, um, um jogador competitivo também, né, teve ali bons momentos Essa passagem longa dele pelo Grêmio, teve bons momentos, outros nem tanto. Não, o da melhor momento na passagem
0: do Grêmio é quando ele não teve que ser protagonista, né? Quando precisou ser então, protagonista. Não... Talvez não seja essa a função dele. Talvez não, não vai Exato, ser essa o função pode pode a função dele.
2: Pode compor mal.
0: ali o time, pode compor ali o time
2: para ser um jogador importante, temporada muito longa. É, então, o desenho de, de time que se forma, eu acho que ele vai variar bastante. Eu não, não sei se a gente vai ter um 11 aí que vai jogar sempre, né? Pelo menos do meio campo para frente a defesa eu já vejo menos possibilidade de variação por conta dos jogadores, mas lá do meio para frente você tem aí possibilidade de mexer muito, você tem possibilidade de fazer o Luan aí com, du com três duplas, o Luan com Neves, o Luan com Patrick, o Luan com Sara, dependendo do jogo, você tem a possibilidade também de fazer Patrick e Neves, não sei como eu disse, dependendo da adaptação dele, com um o próprio trio, com um Neves, Patrick e Sara para encaixar é, um, um outro jogador, enfim. Tem muitas, o Rogério tem, tem muitas possibilidades. Se a temporada passada, que é, na, quando a gente tinha as entrevistas dele, era muito chato ouvir aquelas queixas é, muito carregadas de, de dramaticidade até em um certo momento, né? e de palavras até mal colocadas, como quando, depois do jogo contra o América Mineiro, ele disse que precisava rever, porque é, não queria manchar a história dele... E isso, não sei como isso foi recebido pelo elenco, é porque o Rogério é um cara muito uhum. grande dentro do São Paulo. Porque uhum. se fosse um outro treinador que tivesse falado aquilo, não sei como que a, o elenco ia reagir a, a, a essas declarações. Mas o fato é que o time ganha mais opções. Agora está na mão dele. Ele vai precisar fazer um trabalho à altura. Ele vai precisar entregar desempenho. Ele vai precisar formatar essa equipe para jogar ali de, em, em um bom nível, pelo menos dentro de de um mês, de um mês e meio, porque uma base foi mantida da temporada passada, ele conhece muitos desses jogadores, é claro, não é na terceira rodada do campeonato estadual, esperar que o time esteja jogando o fino da bola, mas é ali num espaço ali de uns dois meses, mais ou menos, um mês e meio, o time já tem uma cara, já tem uma identidade, já conhecer ali pelo menos as principais possibilidades de um trabalho que está continuando, ele não está começando do zero, embora vários jogadores estejam chegando
0: eu estava até pensando nessa questão de, de possibilidades e uma eu pensei está assim, a gente está falando muito a partir do ponto que o São Paulo vai ter a bola né que o São que o Ceni quer ter a bola mas eu, eu, eu consigo lembrar também um pouco do Fortaleza quando não tinha tanto assim a bola a gente parar a pensar por que não tentar algo sem o Neves com um trio mais intenso com Sara Patrick e Luan e você ter velocidade de Rigoni, Nicanha e Caleri, até o Luciano de 9. Não te parece? Assim, a gente está partindo do ponto que o São Paulo vai querer ser protagonista, né, Caio? Mas não dá para abrir aí a, a, para brasileiro, por exemplo, ser um time que vai ser muito mais transições, ataques rápidos do que qualquer outra coisa. Hein?
1: Exatamente, é exatamente esse ponto, porque acho que até o Raí falou anteriormente que num dos, acho que em um dos áudios vazados, ou até entrevista que o Murici dá, a, a, o pedido é, é por um time mais físico mesmo, que, que sustente o, 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 a partida né, por completo, porque a gente via isso com o Crespo e com o Rogério, mas principalmente com o Crespo né, porque é, era um time que pressionava, ou pelo menos tentava pressionar muito, muito lá em cima é, que no primeiro tempo o, o ritmo o São Paulo conseguia levar, mas no segundo era completamente outro perfil, era um time bem passivo de não conseguir subir as linhas, ou se subia, deixava um, um latifúndio ali no meio campo, então a gente vê que pela pela característica das contratações e pelas declarações é, que a gente vê, tanto ano passado quanto quanto nesse início, de que o a, a intenção é, da comissão e do Rogério, enfim, é desse time mais físico, e aí é, eu acho que o Patrick ali é inegociável, justamente porque ele vai fazer o corredor ele vai dar porque a questão de compensação, ele vai não só fazer o corredor, como ele vai potencializar o Reinaldo, ele vai dar essa possibilidade do Reinaldo descer bastante, ele vai poder cobrir ali é, alguém do lado esquerdo do campo, né, ali no meio campo, enfim. É, mas a gente está falando por questão do Rogério, que ele gosta da bola, gosta de controlar o jogo, mas a questão da, da montagem do elenco é o oposto do que ele deseja, ou do que ele sempre desejou, que é um time mais ah. físico.
0: Até porque, por exemplo, a gente botar o Rigoni aqui do lado, a gente for falar em compensação. Já fica triste. que já fez isso muito, né? Fazer a compensação para o lado esquerdo ali, deixa o Rigoni mais solto. Exato. Já fez bastante, não, não é algo que dá para descartar. E, e eu acho que é importante a gente é, fechar ainda falando da questão de possíveis reforços, porque a gente viu aqui várias possibilidades aí, mas me parece que a obsessão é só um é, são duas obsessões é o Volante, e aí são vários nomes que já surgiram em pauta, nem dá para dizer que tem um hoje que é o Foco, e tem os Pontas, inclusive acho que o Casares falou que o Soteudo não tem mais negócio nesse caso, né, com, com o Soteudo, então digamos que o Ponta nem tem um nome também nesse momento, dá para dizer que é, a busca é por duas posições que a gente não tem, pelo menos as informações, obviamente, pode ser que São Paulo já tenha algo mais concreto, mas dentro das informações não tem nomes concretos ainda, né, Raí? É, hoje
2: surgiu um rumor do Igor, não sei se é Igor, é o sorriso do Juventude, né? Eu nem sei se ele ainda permanece no Juventude, para ser sincero.
0: Ele tá, pelo menos algumas informações, não conta que ele vai para o Bragantino.
2: É, então, surgiu um rumor aí, mas algo muito, muito no início ainda. O soltanto, de fato, foi descartado e... O Casares falou muito em, na semana passada, né? Ele conversou lá com o pessoal do, da Central do Mercado, e o Casares falou muito nessa oportunidade em um elenco muito próximo de estar fechado. Eu acho que se não chegar um ponto aí, o jogador de velocidade não aparecer um negócio muito, uma oportunidade muito interessante de mercado nos próximos dias, eu acho que São Paulo não contrata mais ninguém acho que vai, fe vai fechar no que já tem aí, né, para essa... Pra essa e quando a gente né? fala, é
0: nessa primeira parte, né, nessa primeira é. janela, porque os times sempre terminam sincero... o estadual com contratações.
1: Exato, e para ser sincero, eu acho muito mais possível chegar um zagueiro do que o ponta.
2: É uma necessidade, já, né?
1: Reserva, reserva, mas não para ser titular, mas eu acho bem... Sim, é, é, uma, é uma
2: necessidade, é uma necessidade um zagueiro, porque você tem hoje o Léo, que eu acho muito bom jogando num trio de zagueiros, com muita capacidade de saída pro jogo, é, e não tem mais ninguém. O Diego Costa, muito hesitante em todas as oportunidades que teve. Acho que para ele até faria bem talvez um empréstimo, ganhar minutos em algum outro time, ter uma oportunidade de talvez voltar um pouco mais maduro na próxima temporada. Tem e ver como é
0: que volta o Alce também, né? Que era um projetaço é, do zagueiro. Né?
2: Sim, sem dúvida. Quando surgiu, a gente imaginava que ia ser top, né? Mas aí teve uma lesão muito grave, e isso é uma questão, né? A gente não sabe o que vai acontecer, como esse cara vai vai voltar ao time quando ele tiver a oportunidade como eu falei anteriormente tem o Beraldo, que eu acho que é um bom zagueiro mas é muito garoto ainda é, pode ser que ele tenha uma oportunidade ou outra mas é muito jovem né não dá para colocar nele o peso de ser um dos de ser um décimo segundo jogador né então eu até vejo para ser bem sincero mais é, necessidade de trazer um zagueiro e de trazer um jogador para um, esse jogador de velocidade né que de fato falta não vejo tanta necessidade assim de, de trazer um 5, um né? Eu acho que São Paulo tem ali
0: jogadores que podem cumprir essa função. Comensão comentaram um bom nome aqui, que é o Marlon Freitas, né? Acho que foi especulado em um certo momento também. Jogaram o, no Atlético-Goianiense, né? O 8 do Atlético-Goianiense, né? Bom
2: jogador, bom jogador. Fez um bom campeonato brasileiro. Bons jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil também, né? Aquele ah. que o Atlético-Goianiense eliminou o Corinthians. É, tem Mas passe longo, se...
0: né? Dentro da característica.
2: É, eu não sei se seria essa uma opção para o São Paulo. Como eu disse, eu vejo mais lacunas aí na defesa, né, na zaga, muito por conta dos reservas, que são muito jovens, e, e, e essa peça de velocidade que, de fato, não tem. né. Mas aí vai depender muito do time, como eu disse, eu vou falar pela terceira vez, é, vai depender muito das característica, se vai ser o time da posse, se vai ser o time da transição, se vai ser o time de força e, e velocidade. Que que o que o Rogério vai querer fazer com esse time? como ele vai querer jogar, né, porque se a gente for pensar a nível de campeonato brasileiro, que é o, o desafio mais competitivo de São Paulo aí, pelo menos no primeiro momento, né, a Sul-Americana, a primeira fase pode ser mais enroscada, mas pode ser também aquela primeira fase fácil, né, Sim. São Paulo pode cair, por exemplo, num grupo como o do Bragantino, o Red Bull Bragantino, que foi um grupo muito difícil, né, tinha como, a como foi o
0: do Ceará, com duas idas à Bolívia, né.
2: Exato, né, não era, não, o grupo do Ceará não era difícil no nível dos times, mas o processo das viagens era o que dificultava, isso. né? E, e o Ceará empatou um jogo com o Jorge Wilson e em casa. Então, isso também foi o um dificultador naquela campanha. É, ou com o Bolívar, agora não me lembro. Mas foi com um dos dois bolivianos e empatou em casa.
0: Foi com o é, Bolívar. Perdeu o pênalti. Acho que o Jael perdeu o pênalti no jogo.
2: É, então. Isso é uma questão. Você vai ter um grupo com outro peso pesado, igual foi o Corinthians, por exemplo. Tinha Penharol, né? Se bem que aquele Corinthians era um time bastante fraco. Um dos piores times que o Corinthians já teve em sua história aquele que jogou a Sul-Americana. Hoje, não. É um outro retrato. Então vai depender muito né, da Sul-Americana o que vai acontecer a nível do sorteio. Pode ser um grupo fácil, pode ser um grupo mais enroscado, de, de nível de times, pode ser um grupo difícil no contexto das viagens. Mas pensando em Campeonato Brasileiro, para concluir, você tem hoje, pensando em times que vão te impor algo, o Flamengo se desenha a jogar dessa forma, com o Paulo Souza, o Galo, do Mohamed, né, que é um treinador bastante versátil, pelo que a gente tem de informação, até o vídeo que você uhum. fez, eu, para ser bem sincero, me lembro muito pouco do trabalho dele no Tijuana. É, lembro daqueles jogos contra o Atlético. E me lembro muito pouco do trabalho dele no, no Monte Rey, de ver poucos jogos. Então, se eu, tiver, se eu falar que vai ser isso, estaria mentindo. Mas, tirando esses dois times, Galo e Flamengo, você tem o um Bragantino também que se impõe, você tem o um Fortaleza que se impõe, um Corinthians que em casa se impõe geralmente. E um Palmeiras que prefere um jogo de mais reação. Ou seja, você tem cinco times aí que vão, talvez, te impor algo diferente, né? Os outros talvez tenham um desenho de jogo de esperar um pouco mais, de tentar subir uma pressão ou outra, mas esperar e deixar você mais com a bola. Então, tudo isso também vai ter que ser pesado na hora de montar os times, né? É, eu gosto muito de treinadores que montam os seus times jogo a jogo, né? Vão fazendo aquela estratégia partida a partida. Cada jogo você vai... Claro que você tem uma base, mas cada jogo te traz uma necessidade diferente, né?
0: Aí ah, é o nosso é, Ancelotti, né?
2: De jogar de uma forma e você poder se adaptar àquilo. E tem caras que fazem isso com perfeição. Como você acabou de citar um nome aí, que aliás é uma surpresa, pelo menos para mim e tanto, né? A força que o Real Madrid tá nesse momento da temporada me surpreende um pouco. Eu não esperava o time nesse nível que tá, não. Acho que hoje é um dos quatro, cinco times me melhores times do mundo aí, em nível de jogo mas eu gosto muito dos treinadores que se adaptam eu acho que o Rogério poderia tentar fazer um trabalho dessa forma no São Paulo pelas peças que ele tem, os desafios que vai encontrar
0: ou seja, a temporada está começando, né? os clubes estão voltando ainda, estão iniciando o seu trabalho de, de pré-temporada e tem muita coisa para acontecer aí com os jogos e aí que vai ser legal a gente acompanhar o que, que as equipes estão pensando, é claro que em meio a estadual, quando o adversário geralmente bota as linhas lá atrás, talvez do Paulistão, nem tanto, que a, a gente está falando do São Paulo, porque aí sim você tem mais equipes de um nível técnico maior, seja bom de observar o que que esses jogadores, o que, que vai, vai tentar aí o Rogério nessa segunda fase da, da segunda passagem, né? Já que veio a primeira fase de chegar no brasileiro, recuperar o time, recuperar o ânimo, moral, e agora sim. Vem uma pré-temporada, vem toda essa preparação, me gera muita curiosidade de fato. A gente vai falar sobre isso mais para frente, com certeza. Na semana que vem, eu já digo aqui antemão que Leonardo Miranda estará entre nós. O analista mais bonito do país, Leonardo Miranda, estará entre nós. Ele vai conversar com a gente, vai falar... O tema ainda não está definido. Com o Léo, a gente pode falar sobre o que quiser, né? Isso que é importante. O tema ainda não está definido. Hoje ele está na... Inclusive, vale a sugestão ele está no lançamento do livro do professor Paulo Turra, ex-auxiliar técnico do Filipão, né, falando sobre análise tática, lances específicos, bola parada, um livro que ajuda nessa literatura do futebol brasileiro. Quem sabe o Paulo Turra não está no TPI em breve. Caio, valeu. Até semana que vem, até a próxima. Vamos ver se o Caio durante a semana não tem uma lesão, ali uma recaída, depois de um jogo de uma hora, entendeu? ele pode ter uma recaída no meio disso tudo, né? Fadiga muscular. Até a próxima, Caio.
1: Até a próxima, Gabi, Raí, ao pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Ainda estamos em ritmo de pré-temporada. Então, tive minhas férias. Já estou aqui voltando aos exercícios. Então, por enquanto, estou à disposição. E a gente vai se falando. Mas, obrigado a todo mundo que participou. Deu like, comentou, enfim. Tamo junto. Até a próxima.
0: Eu gosto que é possível a pré-temporada do Caio durar até julho. Em dezembro, talvez, ele vai estar... Não, está em pré-temporada? Tá é que é a pré-temporada europeia, eu entendo. eu entendo. Está tudo bem. Aí, valeu, meu irmão. Até semana que vem.
2: Valeu, Gabi, Caio, amigos e amigas que estiveram conosco. Sempre uma honra bater bola com vocês aqui. Tem uns caras muito bravos no chat aí. Vamos, ficar... Vamos ser um pouco mais calmos, gente. Está começando o ano. Aquela coisa toda. Tranquilidade, paz e amor. Esse ano promete ser bom. Copa do Mundo, vamos tem um pouco mais de tolerância, tem gente muito nervosa,
0: calma. Boa semana pra todo mundo. Valeu. Inclusive, o episódio ao vivo terminando 10 e 10 porque tá começando o programa que todo mundo quer ver né? nessa segunda-feira, que eu sei. É o tal do BBB, que eu sei que tá todo mundo querendo ver. Abraço pra todo mundo, voltamos na próxima semana aqui com o Código BR, analisando equipes do futebol brasileiro antes do início da temporada do futebol nacional. Um grande abraço a todos, até mais. Tchau.